0: Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 56. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es mal wieder um die Pressefreiheit. Es geht um die Unabhängigkeit von Medien, es geht um das Wiener Heumarkt-Projekt des Unternehmers Michael Theuner und es geht um Eva Dichand. Ja, und wie das alles zusammenhängt, das erfahrt ihr gleich. Vorneweg wieder ein paar Worte in eigener Sache auf die Ausgabe Nummer 55 zu den Entgleisungen von OKH-Vizepräsidentin Eva Marek. gab Es erstens zahlreiche Downloads, mehr als 9000 bisher und zweitens auch einige Reaktionen. Es gab Zuspruch, aber es gab auch Kritik und das lässt sich in etwa so zusammenfassen. Also für die einen war die Veröffentlichung eminent wichtig, andere wiederum meinten, ich solle doch bitte aufhören herumzuheulen. Ja Und immer wieder kam auch die Frage, ob und wie das denn weitergegangen sei. Gab es denn noch eine Reaktion der Vizepräsidentin? Tatsächlich ist, soweit ich es wahrnehmen konnte, nichts weiteres mehr passiert. Und soweit es mich betrifft, ist erst einmal ohnehin alles dazu gesagt noch nicht annähernd alles gesagt hat, Edith Meinhardt. Sie arbeitet bereits an ihrer zweiten Episode und wir haben jetzt auch einen Erscheinungstag für Edith definiert. Ihre dunkelkammer werden künftig an Donnerstagen veröffentlicht und das bis auf weiteres im Drei-Wochen-Rhythmus. Ja, und meine Folgen kommen auch weiterhin, wie gehabt, an Freitagen. hat der Unternehmer Michael Theuner versucht, die Berichterstattung von Kronenzeitung und insbesondere auch von Heute in seinem Sinne zu beeinflussen. Und das äh, hauptsächlich im Zusammenhang mit äh, seinem umstrittenen Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt ja, und war damit auch erfolgreich. Diese und einige andere Fragen wirft ein Schriftsatz auf, den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erstellt hat. Ich habe ihn gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Standard und von der ORF ZIP 2 durchgearbeitet. Ja, wichtig zu betonen, diesen Schriftsatz haben wir legal bekommen und zwar im Rahmen einer legalen Akteneinsicht durch verfahrensbeteiligte Quellen außerhalb. Justiz. Hier wurde also nichts geleakt und schon gar nicht von der WKSDA. Beschuldigte und Anwälte dürfen ja Ermittlungsakten an Medienleute weitergeben und die dürfen daraus zitieren. Noch jedenfalls. Aber das ist eine andere Geschichte. Die WKSDA ermittelt ja in der sogenannten ÖVP-Inseraten-Affäre seit einiger Zeit auch gegen das Ehepaar Eva und Christoph Dichand. Sie ist heute, er ist Kronenzeitung. Ja, und da geht es um den Verdacht der Bestechung und der Mithilfe an der Untreue. Belastet hat äh, sie der frühere Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmidt. Ja, laut Schmidt sollen die Dichans Sebastian Kurz im Wahlkampf 2017 und auch danach gefällige Berichterstattung versprochen haben und dafür sollen heute und Kronenzeitung mit Anzeigengeld des Finanzministeriums überhäuft worden sein. Also quasi gute Schlagzeilen gegen Steuergeld. Es geht demnach um den Verdacht der Anzeigenkorruption. Wie gesagt, es ist nur ein Verdacht. Er richtet sich auch gegen Sebastian Kurz und einige Leute aus seinem früheren Stab. Hier geht es um vermutete Bestechlichkeit und Untreue. Ja, soweit sich die Betroffenen bisher dazu geäußert haben, bestreiten sie die Vorwürfe ausnahmslos. Sowieso gilt für alle die Unschuldsvermutung. In diesem Kontext ist also der Schriftsatz entstanden, um den es heute geht. Mit der ÖVP oder Sebastian Kurz hat das übrigens nichts zu tun. In dem Schriftsatz werden auch keine mutmaßlichen Straftaten beschrieben. Er dient der Staatsanwaltschaft mehr dazu, das geschäftliche Gebaren der Dicherns zu beschreiben. Und zwar eben am Beispiel ihres Umgangs mit dem Unternehmer Michael Theuner. Damit es jetzt nicht zu verwirrend wird, gegen Michael Theuner wird ebenfalls ermittelt. Da geht es um ein früheres Geschäft mit dem Land Burgenland im Immobilienbereich und den Verdacht des Betrugs. Das ist also wieder eine ganz andere Geschichte und logisch gilt für Michael Theuner die Unschuldsvermutung. Bei Theuner wurden jedenfalls Mitte 2019 E-Mails sichergestellt. Die wurden dann ausgewertet und dabei stieß die WKStA eben auch auf die Korrespondenz mit den Dicherns. Ja, und diese Mails wurden dann in den Akt aufgenommen, in dem es eben um die Dicherns geht. Ja, was kann man da nachlesen? Nun, Michael Theuner hat eine Zeit lang immer wieder bei Eva und Christoph Dichern persönlich interveniert. damit äh, heute und die Kronenzeitung möglichst wohlwollend über sein Immobilienprojekt am Wiener Heumarkt berichten. Das musste er Einige Male machen, weil in beiden Medien dann doch immer wieder Artikel erschienen, die Teuner anscheinend nicht behagten. Ja, beim Heumarkt-Projekt geht es um einen Hotel-, Wohn- und Bürokomplex nahe der Wiener Innenstadt und zwar auf dem Areal, das derzeit das Hotel Intercont und den Wiener Eislaufverein umschließt. Teuners Projekt erhitzt in Wien seit Jahren die Gemüter, Stichwort Weltkulturerbe. Ja, es ist eine Endless-Story und jetzt hat sie ein Kapitel mehr. Die WKSDA hat die Ergebnisse der Mailauswertung so zusammengefasst. Ich zitiere das mal. Im Rahmen der Datensichtung wurden etliche Interventionen bei Dr. Dr. Theuner gefunden, die auf eine Einflussnahme auf die Berichterstattung in der Kronenzeitung und heute abzählen. Diesen wurde auch, soweit ersichtlich in den E-Mails, in etlichen Fällen entsprochen. Diese werden als erhebliche Tatsache zum Vorwurf einer wohlwollenden Berichterstattung als Gegengeschäft für das Erfüllen der Forderungen von Dr. Eva Dichand dargestellt. Zitat Ende. Wie gesagt, es geht ja jetzt nicht ums Strafrecht. Es geht ausschließlich um die Frage der Unabhängigkeit von Medien, von Interessen, gleich welcher Art. Da wäre zum Beispiel ein E-Mail von Treuner an Christoph Dichand vom 24. März 2016 mit dem Betreff Help, help, help. Teuner informiert Dichern damals, dass das Heumarkt-Projekt in der heißen Phase sei. Und er bittet ihn in Großbuchstaben und mit zwei Ausrufezeichen, bitte sprich ein Machtwort in der Redaktion. Christoph Dichand schreibt wenig später zurück, kümmere mich darum. Mitte April 2016 bekommt Michael Teuner ein E-Mail von einer Mitarbeiterin. Es geht um ein Anzeigengeschäft mit der Tageszeitung heute. Die Mitarbeiterin berichtet Treuner von einem Termin bei Heute und dort habe man ihr gesagt, dass Treuner Eva Dichand 100.000 Euro zugesagt habe. Das E-Mail hat den Betreff Angebot über eine Medienkooperation mit Heute. Ob diese Inserate dann tatsächlich auch für diesen Betrag gebucht wurden, das geht aus dem Schriftsatz nicht hervor. Im Juli 2016 erscheint in der Heute-Zeitung ein kritischer Artikel über das Heumarktprojekt. Es geht um den drohenden Verlust des Weltkulturerbes durch das Eislaufverein Hochhaus. Am 11. Juli 2016 schreibt Teuner an Eva Dichand, ich zitiere wieder, Eva, ich wäre dir verbunden, wenn du deine Redaktion über unsere gemeinsame Strategie zum Thema Eislaufverein briefen könntest. Kannst du bitte dein Team so briefen, dass die Berichterstattung in unserem Sinne ist? Zitat Ende. Laut WKSDA schickte eine Assistentin Dicherns dem Büro Treuner daraufhin wenige Tage später ein weiteres Angebot für Inserate in Bezug auf Bauträger über rund 21.500 Euro. Zu diesem Inseratenauftrag kommt es dann allerdings offenbar nicht. Am 23. Februar 2017 bittet Treuner Eva Dichern abermals um Unterstützung in der Redaktion, damit die Berichterstattung zum Hotel Interkont freundlicher wird. Wenige Tage später ersucht Teuner und dann um einen netten Bericht im Heute, wie er es damals ausdrückt. Ja, Mitte November 2017 scheinen diese Interventionen allerdings langsam an Teuners Nerven zu zehren, weil auch immer wieder kritische Artikel zu seinem Projekt erscheinen. Am 16. November 2017 schreibt er seiner Assistentin zwei E-Mails, ich zitiere daraus, »Haben wir das mit der Heute und der Kronenzeitung nicht unter Kontrolle?« wir können uns doch eh auf den Rückenwind von Eva und Christoph Dichern berufen. Ich kann ja nicht jedes Mal, jede Woche dort aufschlagen und um das und das bitten. Jeder Bitttermin bei Dichernst ist für mich ein Albtraum und ich mag da nicht jede Woche wegen Vasia Loku, Chorherr oder irgendwelchen Dingen antanzen. Zitat Ende. Ja, mit Vasialoku ist äh, mit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit die damalige grüne Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vasilaku gemeint. Dazu Christoph Korher, damals Planungssprecher der Grünen. Ja, Christoph Korher war dazumals auch Obmann eines Vereins, der Spenden von einigen Leuten aus der Immobilienbranche erhalten hatte. Michael Theuner war einer davon. Ja, und Das führte dann auch zu einem Strafprozess gegen Korher und eine ganze Reihe von Mitangeklagten. Sie wurden alle in erster Instanz freigesprochen. Für einige ist das Urteil aber noch nicht rechtskräftig. Unter ihnen Christoph Korher und Michael Theuner. Ja, und wo wir schon bei der Politik sind, auch der damalige SPÖ-Wohnbaustadtrat Michael Ludwig war ein Thema. In einem Mail am 17. November 2017 schreibt Michael Theuner an Eva und Christoph Dichernd. ich zitiere wieder, Eva, Christoph, wenn wir Herrn Ludwig wirklich unterstützen sollen, was wir glaube ich, alle wollen, dann bitte mir, so wie mit Eva ausgemacht, einen Redakteur nennen. Zitat Ende. Dieses letzte Mail hat Michael Theuner den Dichhans wenige Wochen vor dem damals außerordentlichen Landesparteitag der Wiener SPÖ geschrieben, wo es um die Nachfolge von Michael Häupel ging. Damals standen einander Michael Ludwig und Andreas Schieder gegenüber. Ja, Ludwig setzte sich schlussendlich auch durch. Aber wie war das jetzt mit der Unterstützung für Ludwig, von der Teuner da geschrieben hat? Gab es im Vorfeld der Entscheidung ein Agreement zwischen Dicherns und Teuner, Michael Ludwig zu unterstützen und, und wenn ja, wie? Wir haben im Zuge der Recherche nachgefragt, bei Michael Teuner im Büro von Michael Ludwig sowie bei Christoph und Eva Dichand Christoph Dichern antwortete nicht. Das Büro Ludwig schrieb zurück, dass man den Mailverkehr nicht kenne und diesen weder kommentieren noch interpretieren noch darüber spekulieren werde. Michael Theuners Anwalt Karl Liebenwein schrieb uns, dass sein Mandant sich für verschiedene politische Themen engagiere. Er nennt beispielhaft die Sicherung des Pensionssystems, die Migrationspolitik und die Förderung des Unternehmertums in Europa. Und dabei bestimmt auch Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern aller Fraktionen, mit denen Teuner sich zu inhaltlichen Fragen austausche, schreibt der Anwalt. Und dieses sachpolitische Engagement erfolge überparteilich. Soweit es jetzt die Kontakte Teuners zu den Tichans betrifft, betont Anwalt Liebenwein, dass sein Mandant zu vielen in Österreich sehr angesehenen und erfolgreichen wirtschaftstreibenden freundschaftliche und positive Beziehungen unterhalte. Es sei auch selbsterklärend, dass diese Kontakte die Auseinandersetzung mit politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen fördern. Ja, das führt mich zu Eva Dichhans. Sie hat uns sehr ausführlich auf Fragen geantwortet und das will ich euch nicht vorenthalten. Ja, so wollten wir unter anderem wissen, ob Sie oder Ihre Zeitung Michael Ludwig im internen Wahlkampf um die Wiener SPÖ-Spitze Ende 2017 unterstützt hatten. Ja, Eva dichand schreibt, ich zitiere, generell können wir ohne, das ohne hat sie in Großbuchstaben geschrieben, generell können wir ohne das vor Ihnen oder anderen begründen zu müssen, unterstützen, wen wir wollen. Das nennt sich freie Presse. Und weiter, ich finde, fand Ludwig immer den bei weiten besseren Kandidaten. Steht so da, bei weiten. Auch dafür muss ich mich nicht rechtfertigen, schreibt Eva Dichern. Wir sind ein privates Medium und werden auch in Zukunft nicht unsere Blattlinie mit Wünschen, Vorwürfen und substanzlosen Anschuldigungen anderer Medien verändern. Sie versuchen Zusammenhänge darzustellen, die es nie gab. Zitat Ende. Wir wollten von Eva Dichand auch wissen, was es mit Interventionen auf sich hat und ob sie diese an die Redaktion weiterleitet. Eva Dichand antwortete, ich zitiere, den ganzen Tag verbringe ich generell mit Terminen, wo diverse Menschen, private oder Politiker, Unterstützung für ihre Ideen oder Projekte haben wollen. Sie konnten das ruhig Interventionsversuche nennen. Steht so da. Konnten. Manchmal bespreche ich das mit der Redaktion, manchmal nicht. Manchmal schreibe ich auch selber dazu. An anderer Stelle schreibt sie, nachdem bei mir ja den ganzen Tag interveniert wird von verschiedensten Personen, Parteien und so weiter, bespreche ich es manchmal, wenn es mir wichtig erscheint, manchmal auch nicht. Generell entschieden Dr. Nusser und Co., wie sie mit einem Thema umgehen. Zitat Ende. Ja, mit Dr. Nusser ist der frühere heute Chefredakteur Christian Nusser gemeint. Ja, Und auch Christian Nusser hat uns Geschrieben, wenn auch unaufgefordert. Er legt Wert auf mehrere Feststellungen. Erstens, Michael Teuner und sein Umfeld haben nie bei ihm wegen einer etwaigen Berichterstattung interveniert. Zweitens ist es ihm auch nicht erinnerlich, mit Eva Dichand jemals näher über das Thema Heumarkt geredet zu haben. Ja, drittens sei er Nusser, jedenfalls in der letzten Entscheidung gewesen, was in der Zeitung erscheine und was nicht. Und äh, heute habe über das Projekt im Vergleich zu vielen Mitbewerbern auch bescheiden wenig berichtet und schon gar nicht tendenziös. Ich zitiere Christian Nusser. Mir ist naturgemäß nicht bekannt, wer mit wem worüber in meiner Abwesenheit kommuniziert. Als damals zuständiger Chefredakteur darf ich aber eine eigentliche Selbstverständlichkeit festhalten. Natürlich war die Berichterstattung in heute im Vorfeld der Kampfabstimmung zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder ausgewogen. Niemand, keine der beiden Seiten, auch niemand von außerhalb hat das bis zum heutigen Tag mir gegenüber jemals in Zweifel gezogen. Auf welcher Grundlage auch. Was Interventionen betrifft, darf ich meine diesbezügliche Haltung als bekannt voraussetzen. Zitat Ende. Ich nehme daraus Folgendes mit. Bei Eva Dicher wird andauernd interveniert. Manchmal leitet sie diese Interventionen an die Redaktion weiter und manchmal auch nicht. Der langjährige heute Chefredakteur Christian Nusser betont wiederum, dass er in der Letztentscheidung war, was in die Zeitung kommt und was nicht und dass er gegen Interventionen immun sei. Bleibt für mich die Frage, warum eine Herausgeberin Interventionen überhaupt an eine Redaktion weiterleitet, wenn sie weiß, dass es eh nichts bringt. Aber gut, ich bin ja auch kein Zeitungsherausgeber. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an die dunkelkammerat Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Sein link.